0: Hallo liebe Good Neighbors Community, äh, wieder eine kleine Vorabinformation zu dieser Podcast Episode, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir eine Kooperation mit dem SOS Kinderdorf und es freut uns sehr, dass diese Kooperation zustande gekommen ist, ähm, wer das SOS Kinderdorf nicht kennt, das gibt es schon seit 70 Jahren. Und sie operieren von unserer Heimatstadt Innsbruck aus. Weltweit in 137 Ländern helfen sie Kindern und Familien in Not. Und das nicht nur direkt in SOS-Kindertäufern, sondern auch in Krisenwohngruppen, Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche, in Flüchtlingsprojekten und vielem mehr. Der Fokus liegt dabei immer auf Entlastung und Unterstützung, sowie darauf Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in Eltern leben können, eine Perspektive zu geben. Was viele nicht wissen, was uns aber am Herzen liegt, vor allem gerade in der schwierigen Zeit, in der wir leben, mit Corona, mit Lockdowns, mit neuen Mutationen, mit Botschaften Tag für Tag, ist der Service Rat auf Draht. Das ist ein Notruf, bei dem sich Kinder und Jugendliche melden können, um eben mit neutralen Personen über ihre Probleme zu reden. Weiß nicht jeder, dass dieser Service vom SOS Kinderdorf betreut wird. Also auch eine sehr, sehr wichtige Institution und ähm, kennen wir Österreicher schon sehr, sehr lange. Ja, weltweit erreicht das SOS Kinderdorf mit seinen Programmen also über eine Million Kinder, Jugendliche und Eltern. Für uns ist es eine sehr wichtige Kooperation, denn wir denken, das SOS Kinderdorf ist eine sehr nachhaltige Institution, weil wir wissen alle, wie wichtig eine gute und sichere Kindheit für die Entwicklung ist. Wenn ihr also jetzt gerade vor Weihnachten vielleicht den ein oder anderen Euro überhaupt dann äh, überlegt es doch, diesen vielleicht ans SS Kinderdorf zu spenden und ihnen somit auch die Möglichkeit zu geben, weiter vielen, vielen Menschen und Kindern, Jugendlichen und Familien zu helfen und weiter auch den Rat auf Draht Notruf so zu betreiben. Danke ans SS Kinderdorf für die Unterstützung und danke an euch fürs Zuhören.
1: Hallo liebe Good Neighbors! Hier kommt wieder eine neue Episode von uns. Wir sind heute zu dritt und zwar zu dritt im Sinne der Good Neighbors, die auch alle schon hier ein Interview geführt haben. Denn wir haben heute die Renate Sophia Müller dabei. Und die Renate hat das letzte Interview geführt mit der Milana Spahn. Falls ihr die Episode gehört habt, es ein unglaublich inspirierendes, spannendes und auch wichtiges Thema hört es da sehr, sehr sehr gerne rein, die Milana coacht und begleitet Menschen mit chronischen Erkrankungen ähm, und wirklich ganz ein inspirierendes Gespräch und das hat die Renate geführt. Und die Renate unterstützt uns nun seit äh, einiger Zeit hier im Podcast und deshalb wollen wir euch sehr gerne ein Gesicht und eine Stimme noch einmal zu ihr geben und sie einfach ein bisschen vorstellen, mit ihr darüber sprechen, was sie macht. Sie ist Spiritual Empowerment Coach und äh, hilft Frauen dabei, ähm, ja, ihr, ihre Stimme nach außen zu bringen, und zwar als Podcast. Also sie unterstützt Frauen auch dabei, die gerne einen Podcast gründen, mach, äh, machen wollen, aber sich noch nicht so trauen. Und darüber erzählt sie uns vielleicht jetzt einfach ein bisschen mehr. Liebe Renate, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich einfach selber noch einmal kurz vorstellen, wo du gerade bist. <lacht> uns trennen ja ein paar Kilometer. <lacht> ja. ähm, aber erzähl uns, wie geht's dir gerade und ähm, was machst du gerade?
2: Ja, also erstmal vielen lieben Dank. Ich freue mich mega hier auf das Interview. Ähm, ja, also ich bin momentan in Australien. <lacht> ähm, ich bin hier seit, so, ich glaube, ich war fast, zwei Jahren, glaube ich, jetzt schon. Richtig krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, und genau, also ich bin Spiritual Empowerment Coach und helfe da vor allem jetzt Frauen dabei, also hochsensiblen Frauen vor allem, ähm, ihre Stimme wiederzufinden, da ich einfach selbst für mich herausgefunden habe, dass ähm, ja, ich selbst mit diesem Thema sehr zu kämpfen hatte, so meine Wahrheit zu sprechen, meine Stimme wiederzufinden und ähm, ja, also ich hatte schon seit der Kindheit immer damit zu kämpfen, so ja mich wirklich auszudrücken. Also die Menschen konnten mich manchmal auch gar nicht wirklich verstehen. Ähm, ich musste auch früher zur Sprachtherapie und ich hatte immer so ein Kloß im Hals und habe mir immer schon so gedacht, mh, irgendwie irgendwas blockiert mich einfach so, mich wirklich vollkommen auszudrücken. Und habe mich halt immer so gefragt, okay, ist da irgendwas falsch mit mir? Und ich glaube, das ist immer so das, was man, ja, was man dann irgendwie denkt. Also man nimmt es dann persönlich und denkt dann, okay, da ist halt irgendwas falsch jetzt mit mir. Und dann habe ich aber später herausgefunden, dass ich hochsensibel bin. Und dass es dazu sogar, ja, eine gesamte Erklärung gibt ähm, und was Hochsensibilität ist und ich habe dann eben damit gelernt, jetzt umzugehen und es auch so in mein Business zu integrieren und vor allem halt auch gelernt, so meine Stimme wiederzufinden und ja auch zu nutzen für was Gutes, weil ich so gemerkt habe, okay, ich werde eigentlich gebraucht in dieser Welt und meine Stimme auch. Und genau, das ist jetzt so kurz gefasst von mir.
0: Das passt eh ganz gut auch zu, zu unserem neuen Weg, oder Daniel? Weil mir gesagt, haben, uns ist es ganz wichtig, dass wir, dass wir was mit, mit Mehrwert machen für, für die Leute und dass wir eben sein, sein, ihnen helfen, ihren Weg zu finden, ihre Vision zu finden. Und ähm, da denke ich es ja, weil du ja Podcasts unterstützt, also Frauen unterstützt, die Podcasts machen wollen. Ich glaube, das ist so ein Podcast, ja, gerade für wen, der, der ein bisschen... Ähm, oder hypersensibel ist und vielleicht ein bisschen Scheu hat davor, öffentlich zu sprechen. Ein super Medium, oder? Um, um einfach mal zu üben und, und sich ein bisschen das Reden und Sprechen und Stimme finden zu üben.
2: Ja, absolut. Also das habe ich nämlich auch durch meinen eigenen Podcast gelernt. Ähm, also ich habe meinen Podcast vor drei Jahren jetzt angefangen und habe dann so richtig gemerkt, wow, also ich muss ja nicht mal äh, Weißt du, mein Gesicht zeigen, sondern ich muss einfach nur meine Stimme, sag ich mal, trainieren oder halt durch, durch Podcasten mit dir eine Stimme sowieso sehr ähm, genutzt und du, du wirst einfach besser nach einer Zeit und das ist jetzt einfach so schön, also das, was ich gelernt habe, jetzt auch weiterzugeben, weil ich habe niemals gedacht, dass ich also, dass ich so einen Mehrwert auch jemandem weiterbringen kann, weil das ist so schön zu sehen, wenn ähm, meine Klienten durch dieses Coaching gehen, am Ende, die sind so, die freuen sich so drauf und ich freue mich so riesig mit denen und das ist so eine Art Co-Kreation ähm, und es ist einfach so schön zu sehen, dass sie so ihr eigenes Baby haben und ich dann aber mithelfen konnte, aber durch mein, ja sage ich mal, meine eigene Geschichte ne? und das ist ja unglaublich wertvoll.
1: Schön, schön. Ja, wie war denn das bei dir damals, als du ähm, den Podcast gegründet hast? Hol uns da mal zurück. Ähm, das war ja sicher dann auch ein, ein Schritt, ein großer Schritt, oder? Wo man, wenn man selber damit kämpft und wo dann wirklich rauszugehen und zu sprechen. Hm. Was, was hat dir denn da geholfen, dass du den Schritt wirklich tätigst und dass du losgehst und das Nein. einfach machst?
2: Hm, ja, also um ehrlich zu sein, ich glaube, ich bin immer so eine Macherin gewesen. Also ich, ich denke nicht so wirklich drüber nach, sondern ich probiere es einfach aus. Also ich lerne einfach viel bei Trial and Error. Also das ist echt immer so in meinem Leben gewesen, dass ich sehr viel einfach ausprobiert habe und einfach gedacht habe, hey, ich probiere es jetzt einfach mal aus und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Ne? Aber immerhin... Habe ich es mal ausprobiert und ich bereue es nicht. Weil ich bin so eine Person, ich glaube, wenn ich nicht ins Machen kommen würde, dann wäre ich total frustriert und dann wäre ich einfach nicht so aligned, würde ich sagen. Ne? Auch so mit meinem, mit meinem Warum und meinem, ja, mit meinem Purpose. Und ich würde das irgendwie auch voll merken. Also ich hatte immer schon eine sehr starke Intuition und die hat mich auch immer so in die, ja, die richtigen. Wege geleitet und also es war definitiv nicht ein einfacher Schritt, würde ich sagen, aber ich glaube, dadurch, dass ich auch ähm, äh, manche in meinem Umfeld hatte, die auch einen Podcast gestartet haben, habe ich irgendwie voll den Ansporn gehabt, mm, ich will das auch machen. Also bei mir ist es auch oft so, wenn ich eben Leute persönlich kenne, die sowas machen, die, das ich eben auch machen möchte, dann ich weiß auch nicht, das ist echt sowieso eine Art Feuer, und dann kann mich irgendwie nichts aufhalten. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, ich bin so gesegnet dafür, ähm, so für diese Motivation. Ähm, ja, also... <lacht> Wow. <lacht> ja, finde ich absolut, ja, also vor allem ich hatte ich glaube ein Jahr, bevor ich meinen Podcast gestartet habe, bin ich auch zu so einem Seminar gegangen von Christian Bischoff, die Kunst, sein Ding zu machen. Und da habe ich eben Leute kennengelernt, die ähm, genauso gedacht haben wie ich, ähm, Persönlichkeitsentwicklung eben auch so, ähm, ja, so als Leidenschaft hatten. Und das war dann so cool, weil genau da habe ich dann jemanden kennengelernt, der dann seinen Podcast gestartet hat. Und ich glaube, deswegen habe ich dann auch so gedacht, hey, okay, jetzt wird es langsam auch mal Zeit, weil in mir diese Idee schon lange war. Aber ich glaube, ja, wenn du nicht so wirklich Anhaltspunkte hast oder niemanden so wirklich direkt vor Ort, sage ich mal, dann ist es so ein bisschen so schwierig, weil du so denkst, oh nee, das ist so viel und ich mache nächstes Jahr oder wenn ich irgendwie doch irgendwie mehr Erfahrung habe oder so. Also das habe ich irgendwie immer gedacht, dass ich, ja, ja, ich mache es irgendwann mal, wenn ich dann irgendwie ein Coach bin oder wenn ich, ja, wenn ich dann mal was ähm, erreicht habe im Leben. Ne? Aber bei mir war es dann echt so, okay, nee, ich, ich mache es jetzt einfach mal. Und ich glaube, der Podcast hat bei mir dann auch mein gesamtes Business ins Rollen gebracht, was echt interessant war. Also ich habe meinen Podcast vor meinem Business auch gestartet und habe dann auch so bemerkt, oh, also die Leute, die, die mögen es mir zuzuhören. Ne? Und dann war das irgendwie, ja, ähm, total einfach, dann eben Connections zu machen. Also ich glaube vor allem, der Podcast ist halt so wertvoll, weil du so ja, eine richtige Community aufbauen kannst, aber dann auch so im persönlichen Austausch gehen kannst. Ja,
1: ja bringt ja ganz viel ins Rollen. ja Also weil du ja gerade gesagt hast, du... Du mit dem Podcast vorher hinausgegangen und dann ist das Business ins Rollen gekommen. Also das, das bringt ja, man kommt ja dadurch in eine gewisse Verantwortung rein, ja? wenn man was erzählen möchte. Man bereitet sich ja immer wieder neu auf Themen vor. Man geht selber wieder in Themen rein. Also das ist ja so eine, eine Verantwortung, die man irgendwo nach außen gibt. Man startet los. Das heißt, man will ja jetzt auch weitermachen und man kommt irgendwie immer tief rein. Eigentlich ist das ja eine wundervolle Möglichkeit, um wirklich auch voranzukommen. Ja? Also ich kann mir das gut vorstellen. Bei dir, dass das... Also ich weiß, ich habe damals meinen Podcast gestartet. Auch, auch einen Einzelpodcast, bevor wir uns zusammen ja. getan haben, Michi. Und ich weiß noch, den ersten damals, ich habe mir alles niedergeschrieben. Also ich habe es mir wirklich aufgeschrieben und fast runtergelesen. Weil ich mir gedacht habe, ich kann doch da nicht jetzt einfach über das so frei sprechen. Und es war dann aber beim zweiten, dritten... Man kommt ja so schnell rein in das, oder? Also man, wenn man irgendwie was zu erzählen hat und man hat halt Themen, die einem im Herzen liegen... Es ist ja dann wirklich ja. nur so einmal die Überwindung und dann schreibt man es sich halt einmal auf, ist ja auch okay, aber man merkt dann eh okay, es geht eigentlich, kann ich ja auch so sprechen. Und ich finde auch, es ist eine wunderbare Möglichkeit, um einfach sich selber auch ähm, wirklich zu trainieren und, und, und wirklich auch hinausgehen und, und ja, einfach äh, die Stimme zu trainieren, draußen zu sprechen, Menschen zu erzählen, was am Herzen liegt und ja, ganz, ganz ein wundervolle Möglichkeit und deswegen finde ich es total super, dass du das auch machst und auch Frauen unterstützt. Ja.
0: Ja. Ich finde das auch ganz spannend, ähm, die, das, wie sich das auch gleicht, weil bei uns ist es ja ähnlich, Daniel. Oder? Wir haben auch die Podcasts gestartet und dann haben wir gesehen, okay, das funktioniert, aber wir sind jetzt noch nicht am richtigen Weg. Jetzt tweakt man das ein bisschen und dann entwickelt sich wieder was Neues draus. Wir arbeiten jetzt gerade an was Neuem ähm, für die Good Neighbors. Und, und das finde ich das Spannende, oder? wenn man was startet, dass sich dann, dass das ja nicht immer über dann zehn Jahre das Gleiche sein muss und das entwickelt sich ja immer weiter und immer weiter und immer weiter und weiter und vielleicht ganz was anderes wie es am Anfang gedacht war und das finde ich jetzt spannend ja, im Unternehmertum und, und zum, zum Thema sprechen was ganz witzig ist wir haben mit der Sinnstiftung gestartet das ist so ein Meinungspodcast wo wir einfach uns über über Themen äh, unterhalten die uns die uns ähm, interessieren, die uns ans, an, irgendwie am Herzen liegen und wo man jetzt auch wieder ein bisschen einen Tweak gemacht haben. Felix hat jetzt nicht so viel Zeit gehabt, das letzte halbe Jahr, deswegen starten wir jetzt nochmal neu und da haben wir uns auch was Neues überlegt. Und da ist es für mich immer total leicht, ähm, da habe ich mich nie drauf vorbereitet. Da haben wir ein Thema gehabt und über das haben wir dann geredet, weil da habe ich mir gedacht, da kann ich drüber reden. Und dann haben wir den äh, Popkulturbeichtstuhl gestartet mit, mit den anderen Freunden, da geht es halt um so popkulturelle Themen, Filme, Spiele, Serien, so Geschichten. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich kann zwar zu allem was sagen, aber da brauche ich viel mehr Faktenwissen. Da muss ich mich vorbereiten, da muss ich wissen, wer ist der Regisseur gewesen, wer ist der Schauspieler. Wir haben da zwar einen dabei, der das sehr akribisch macht, aber trotzdem muss man sich da halt vorbereiten. Und das war eine ganz andere Art des, des, des ähm, Podcastens. Das war, da war immer bei, bei der Sinnstiftung war es so, ah ja, morgen nehmen wir auf, okay, passt. Was ist das Thema? Ja, super, da kann ich frei darüber reden. Beim, beim Popkulturbeispiel ist es so, dass man sich dass mit wirklich darauf vorbereiten muss. Man, okay, muss man ein paar Sachen aussuchen, muss man Gedanken machen. Und beim, bei den Good Neighbors ist es nochmal anders, oder? Bei den Good Neighbors ist es nochmal, noch da, da, da ist man, kann man sich ja auch zum gewissen Teil vorbereiten. Und alles andere findet man dann erst im im Gespräch raus, oder? Das sind drei total unterschiedliche, ein Medium eigentlich, aber drei total unterschiedliche Arten von vom Podcasts. Ah, für den für Host, also nicht nur für die Hörer.
2: Ja, voll. Also ich finde es voll interessant, weil es gibt einfach so viele Wege und Möglichkeiten, die du dann mit dem Podcast irgendwie auch beschreiten kannst. Also ich hätte das am Anfang, Anfang niemals gedacht. Ich habe meinen Podcast ähm, gestartet, da ähm, habe ich noch Deutsch geredet. Und das hat mir auch echt voll viel Spaß gemacht. Also ich habe dann so bemerkt, oh, ich liebe es, Interviews zu machen. Ich liebe es, Interviews zu führen und habe mir dann echt so gedacht, oh, wenn ich nur dafür bezahlt werde, könnte Interviews zu machen, oh, ich würde es sofort machen. Ne? Und dann kamen irgendwie auch so Ideen hoch. Oh, wie wäre es denn, ähm, auf Englisch diesen Podcast zu machen? Ne? Weil ich, äh, ich war damals nämlich in Kanada, als ich den gestartet habe. Und habe mir gedacht, oh, ich liebe es ja, Englisch zu reden. Und irgendwie, ich habe voll viele englischsprachige Freunde und dachte mir so, ja, starte ihn doch einfach mal auf Englisch. Und dann habe ich komplett geschiftet, habe dann auf Englisch gemacht und habe dann plötzlich gemerkt, wow, mir fällt es irgendwie jetzt gerade leichter, Englisch zu reden. Das war irgendwie ganz, ganz strange. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich so viel irgendwie Englisch geredet habe, und mein äh, Podcast ist jetzt noch immer auf Englisch, aber dadurch, ich weiß auch nicht, hat es mir sogar mit meinem Deutsch irgendwie geholfen. Ganz, ganz komisch. Also ich habe so das Gefühl, dadurch, dass ich irgendwie so beide Sprachen so in meinem Leben integriert habe, bin ich zu so einer anderen Person irgendwie geworden und kann mich jetzt auch im Deutschen irgendwie viel besser ausdrücken. Es ja. ist irgendwie, als wäre echt so irgendwie sowas gelöst worden. Also das war sehr, sehr interessant, ähm, und ja, ich, ich liebe es halt andere Kulturen auch so mit reinzubringen und es auch ein bisschen globaler zu machen ähm, genau, aber ja, Englisch ist halt auch so große Leidenschaft und wie gesagt, also ja, man kann halt eben, man kann jederzeit auch was ändern im Podcast
0: mal mit der Renate, unsere ähm, Korrespondentin für die englischsprachigen Podcasts ja. die Englisch, englischsprachigen Good okay, Neighbors äh, okay, Projekte okay,
2: okay. <lacht> oder du ich sofort dabei?
1: <lacht> Okay. <lacht> Stimmt. Next Level. Ja. Ein Podcast heißt Wonder Woman. Ja,
2: genau.
0: Noch keine, noch keine Copyright-Klagen äh, ähm, von, von DC am Hals. Nee,
2: bis jetzt <lacht> noch nicht. Ich habe nämlich auch recherchiert, weil ich wollte auch äh, einen Online-Kurs nämlich auch so nennen. Da habe ich mir gedacht, oh, Wonder Woman, ich, ich ja. liebe Wonder Woman, also das ist einfach, ich liebe Superhelden-Movies, ich liebe Marvel-Movies, oh mein Gott. Ähm, und auf jeden Fall habe ich mir irgendwann gedacht, boah, ich will Wonder Woman so meinen einen Podcast nennen und bis jetzt habe ich noch keine Klagen, ne? Aber bei dem Kurs okay. haben mir manche so gesagt, nee, macht es lieber nicht, da können Sie sich dann melden. <lacht> Also, ja, bis jetzt noch nicht, aber ja, Wonder Woman is my baby, I would say.
1: Was erwartet da die Hörer bei deinem Podcast genau? Magst du uns da kurz noch erzählen?
2: Ja, sehr viel Self-Empowerment. Um also auch ähm, so Technik und Tools, um so auch die Stimme zu aktivieren, ähm, diese innere Wahrheit wiederzufinden. Ähm, ich habe da ganz wundervolle Interviews mit ganz, ganz tollen ähm, Leuten geführt, die, oh, die, die sind einfach so inspirierend und die sind einfach für mich so diese Art Verkörperung von einer Wunderfrau auf Deutsch. Ähm, und es ist so, ja, also du, ja, dich erwartet einfach so viel, ja, Empowerment, Mut, so auch ähm, deine eigene Power wieder zu entdecken und wirklich für deinen Weg wieder einzustehen. Also für mich war Wonder Woman immer ein Vorbild. Und ich glaube, das ist einfach das, was ich auch sehr gerne mitgeben möchte, dass so eine Wonder Woman in uns allen steckt. <lacht> mhm. ja. Oder ein Superheld.
0: Cool.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Oder ein Superheld. <lacht> das wäre dann, wär dann bei uh, Good Neighbors, weil das ist ja, wir haben ja auch Vorbilder hier, was wir zu uns in, in Interviews holen. Ja? Ähm, weibliche sowie auch männliche. Also Wonder Woman und Superhelden, genau. <lacht> also ähnliche, ähnliche Vision ja. die wir ja verfolgen hier. Ja? Deswegen freut es uns ja auch total, dass du uns hier unterstützt wow. bei den Good Neighbors. Und ähm, da einfach ein ganz ja, neuen frischen Wind mit ja, hereinbringt. Das ist auch mega schön. Also <lacht> vor
2: allem, ich wollte schon immer so auch so Projekte äh, vorstellen oder halt auch so, ja, in, so ähm, ja, in so eine Zusammenarbeit gehen mit Leuten, die einfach was Gutes schaffen möchten. Und das, ist, ich, das passt perfekt, finde ich. Das ist sowas, ich äh, bin angezogen. <lacht>
0: Ja, das passt echt super. Also wie gesagt, ich würde, das, ich würde das gut finden. Also das könnte man uns könnte man ja wirklich überlegen. Können wir danach noch kurz reden. Ähm, aber ich würde das schon ganz spannend finden, weil wir natürlich... Jetzt auf dem Dachraum bezogen, also hauptsächlich auf dem, auf dem deutschsprachigen Raum natürlich ähm, unsere Podcasts äh, gezielt haben, aber ich habe nichts, also ich würde mich freuen, wenn es eine globale Bewegung <lacht> wird. Das, da habe ich nichts dagegen. Und ich meine, das kann man, kannst du alleine machen, das kann man auch gerne zu zweit machen. Dani kann auch super Englisch, ich habe auch viele englische Kunden und Freunde. Also das ist super, aber das würde ich mal schon, gell Dani, kann man schon darüber nachdenken.
1: Ja, super, sehr, sehr gerne. Wir können ja mal einen kleinen Aufruf starten und nochmal in die Runde unsere Zuhörer fragen, wie würdet ihr das finden? Schickt uns doch sehr gerne Ihr Feedback. Sollen wir auch englischsprachige Podcast folgen für euch mit der Renate drehen? Vielleicht uns da, wollt ihr uns einfach ein ja, kleines Feedback schicken auf Social Media, gerne auf Instagram. Lasst uns wissen.
0: Auf jeden Fall. Um, was, ich, was ich mit der Renate, was vielleicht auch noch interessant ist, weil wir vielleicht hören das ja aber auch von deinen Deinen ähm, Klienten oder du kannst mit ihnen besprechen. Wir haben ja aus den Good Neighbors heraus das ähm, Susanne gegründet. Das ist ein Sustainable Ad Network, wo wir eigentlich Unternehmen mit, mit Content creatorn zusammenschalten wollen direkt. Also da geht es gar nicht um die Großen, es soll ein bisschen auch in die Micro-Influencer-Richtung gehen, die aber irgendwie an ähm, jetzt. Äh, nachhaltige Werte vermitteln in ihren, in ihren Contents, also in ihren Podcasts. Das heißt, wir, wir matchen da prinzipiell Unternehmen mit Content Creators und schauen, passen die zusammen, haben die die gleichen Werte, ähm, haben die die gleichen, sind sie nachher, also die, vor allem die Unternehmen werden nach Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Äh, und so schalten wir die zusammen. Also das finde ich ganz ganz spannend, weil ich denke, das ist vielleicht eine Überleitung auch zu, dem, zu, zu einer Frage noch, weil die Monetarisierung von Podcasts ja relativ schwierig ist. Also relativ schwierig. also Vor allem, wenn man nicht viele Hörer hat. Die, die Daten sind auch jetzt nicht immer ganz sauber. Und das ist eine Frage, was du vielleicht auch beantworten kannst. Wie, wie, ab wann ist denn ein Podcast erfolgreich? Kannst du das, hast du da einen Richtwert? Oder ab wann sagt man denn, ich habe mal irgendwas gelesen, von 105, mit 100 wenn man 150 Hörer in die ersten sechs Wochen hat, dann ist man in den Top 50 oder so. Podcasts,
2: ja, ich glaube, so mm, ich glaube sogar einen Top
0: 20. Oder Top 20, was es nicht Ich ja. glaube
2: Es war sogar Top 20, ja, genau. Als ich nämlich angefangen habe, da war ja auch so ein Podcast-Vibe. Das war Anfang 2018, und ähm, ja, mhm. da ging es darum. Ich glaube, ja, wenn du ich glaube, vielleicht so 200, 200 Podcast-Zuhörer mhm. hast. Ähm, genau so in den ersten acht Wochen, sage ich mal. Ähm, dann wirst du eben unter die Top 20 kommen. Und ähm, ja, es geht aber auch um die Rezensionen am Anfang. Ganz, also das ist sehr, sehr wichtig. Das ist das, was mhm. ich irgendwie auch am Anfang gelernt habe. Ähm, und da ist es halt auch sehr gut, ähm, wenn man vielleicht auch so eine Gruppe hat, ähm, auf Facebook gibt es da auch immer ganz gute Podcast-Gruppen. Da gab es früher so eine Gruppe auch von der Laura Seiler. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber das war echt eine tolle äh, Unterstützung, Unterstützungsgruppe. Die haben sich alle gegenseitig eben Rezessionen geschrieben. Und das war echt richtig cool, als ich angefangen ja. habe. Und wir haben uns da auch so ein bisschen eben unterstützt so mit der Werbung und es auch ein bisschen mehr in den deutschsprachigen Raum rauszukriegen. Ähm, genau, sonst kann es eben sehr, sehr schwer sein am Anfang. Also vor allem, wenn du nicht so eine Nische, also ja, so du brauchst halt wirklich so eine, eine richtig gute Nische, sage ich mal, mittlerweile. Ähm, da helfe ich eben jetzt auch meinen Klienten, das ein bisschen mehr zu ähm, ja, re refinieren, sagt man, glaube ich, oder definieren, ähm, damit es wirklich auch heraussticht. Weil ich habe so das Gefühl, es gibt halt so viele auf dem Markt. Aber ich finde es halt schön, wenn man dann doch irgendwie so seine Essenz mehr reinbringen könnte. Und die, ja genau das, einfach das, was dich eben ausmacht, auch so deine Geschichte, ähm, und dass dann halt so in den Podcast reinfließt und dass du, sage ich mal, das weitergibst, was du verkörperst. Und da suche mhm. ich dann eben so äh, mit meinen Klienten diese passende Nische raus, sage ich mal. Ähm, genau.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, es braucht auch Geduld, oder? Also... Ich glaube, da hat man oft eine falsche Vorstellung. Man startet mit einem Podcast und hat sofort ähm, hunderte von Zuhörern. Aber ich denke, so sowas entwickelt sich ja auch von Folge zu Folge. Und eben dieses Community-Denken, dieses Community-Building rundherum, das ist ja auch ja. ein Step-by-Step-Prozess, ähm, wo man wirklich auch dranbleiben muss und dann aber nicht aufgeben. Ja. Ich glaube, das ist auch oft das, oder? Wenn man startet und dann hat man falsche Vorstellungen, ja. falsche Erwartungen, und man hat vielleicht nicht gleich die Hörerzahl, die man gerne hätte, dass man es dann wieder lässt. Und man glaubt, äh, ja. interessiert doch eh niemanden. Warum soll ich meinen Podcast starten? Ist ja nur Zeit, ist ja nur Aufwand. Aber ich glaube, dieses Dranbleiben rentiert sich dann doch auch, wenn man wirklich auch ähm, ja, es einfach hinausbringen möchte, Geduld hat, dranbleibt und einfach ähm, Schritt für Schritt dann auch ein oder andere Schraube vielleicht dreht, ja, dass man sagt, okay, vielleicht muss ich da jetzt aber vom Thema was ändern, sondern also muss ich da vielleicht, so wie wir es jetzt machen, wir wollen jetzt auch einen Mehrwert bieten dann im neuen Jahr, wo es dann noch eine eigene Serie dazu gibt, wo wir genaueres dazu erzählen werden, dass die Hörer ja da ganz ein spannendes neues Programm erwartet und ja, halt auch mit, mit, dem, mit der Nachfrage, mit der Entwicklung der Zeit auch ein bisschen gehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, oder? Renate, wie siehst du das? Ja. Absolut, weil
2: ja, die Zeit ändert sich halt ständig. Ne? Also vor allem, wenn du jetzt mal so schaust, ähm, ich glaube, der erfolgreichste Podcast war vor drei Jahren ähm, der Podcast von Laura Seiler.
1: Laura, ja. Genau, Happy,
2: Holy, Confident. Und jeder Podcast hat sich halt danach gerichtet. Ne? Also mhm. es war echt so, ich habe halt auch sehr drauf geschaut, okay, was macht sie so in welche Richtung geht sie so. <lacht> ähm, und jetzt aber mittlerweile ist, das äh, verändert sich das ständig. Ne? Und da gehst du halt wirklich mit der Zeit und irgendwie auch, ja, passt du dich eben an und probierst einfach Dinge aus. Also wie du eben auch schon sagtest, dass du, ähm, ja, das ist, das ist echt Geduld, also ganz, ganz viel Geduld und, glaube ich, auch einfach Mitgefühl mit sich selbst zu haben, sich nicht so schlecht zu machen, wenn es am Anfang nicht so klappt, wie man es möchte oder halt nicht so diese Hörerzahl hat. Ähm, ich glaube, das hatte ich am Anfang so ein bisschen, aber dann habe ich so das Gefühl, wenn du so deine ersten zehn Folgen hast und dann werden es immer mehr, dass dann aber auch plötzlich mehr Leute dann ähm, anfangen, dich zu hören, weil sie sehen, ah, okay, du bist zuverlässig in dem Sinne. Mhm. Und sie hören dann eben all deine Folgen durch ne? und die mhm. hören dann halt mehr nach einer Zeit. Ne? Das ist halt auch so ähm, das, was ähm, ich so erfahren habe. Und genau einfach dranbleiben ne? und sich aber auch so, ja, ähm, sich sozusagen, okay, ich bringe jetzt mindestens zwei Folgen im Monat vielleicht raus, also dass die Leute auch so ein bisschen wissen, okay, da kommt jetzt wirklich was raus, ne? Ähm, also ich mache es mittlerweile sehr, sehr intuitiv, weil mein Business einfach sehr intuitiv ist. Und ich bin vom Human Design ähm, Manifesting Generator. Das bedeutet, ich gehe halt immer so nach meiner Freude und ich schaue halt einfach so, was gerade sich stimmig für mich anfühlt. Ähm, genau, und deswegen passt mir das, also das ist mir manchmal sogar ein bisschen zu streng, mich an irgendwas zu halten, um ehrlich zu sein. Mhm. Deswegen, ja, bringe ich halt manchmal weiß nicht, einmal im Monat was raus oder sogar weniger. Ähm, aber ich bin mittlerweile auch so eine Person, ich liebe es, jetzt auch vor der Kamera zu sein und auch so mein Gesicht zu zeigen. Also das hat sich jetzt auch so ein bisschen gewandelt vom Podcast, ähm, was ich eben auch sehr spannend finde, so diese Evolution, wenn du mit einem Medium anfängst und dann, ja, dann schaust du halt dann doch so ein bisschen weiter nach einer Zeit und willst dich dann auch so weiterentwickeln. Ja.
0: Ich glaube, das, das Dranbleiben ist, was ich da nicht gesagt habe, und Dranbleiben und weiterentwickeln, das, ist, das, ist, das sind schon zwei, zwei ganz wichtige Punkte im, im Podcast-Game. Weil vor allem denke ich denk mal, immer so, wenn man sich so die Hörerzahlen anschaut und man sagt, okay, boah, jetzt habe ich 100 oder 150 äh, Hörer, dann denke ich, stellt dir einen Raum vor mit 150 Leuten drin, wie viele das sind und wie die, die sind, selbst wenn es gratis ist. Wenn du sagst, du machst eine Veranstaltung und dort setzt du dich hin und redest über ein Thema und dann kommen 150 Leute, das ist ein Riesenerfolg. Also das ist, nicht nur, das ist nicht nur Erfolg, das ist ein Riesenerfolg. Weil es gibt wenig Leute, wenig, wenn man Podcast anschaut, gibt es viele Leute, aber ich denke, es sind, ist wenigen bewusst, wie, wie toll das ist, wenn die 150 Leute so Das ist ein richtig ein tolles Ergebnis eigentlich schon. Da darf man sich, glaube ich, nicht, nicht verrückt machen. Selbst 20 Leute sind schon viel. Also mit der Leute zu ist schon ein gutes Ergebnis.
2: Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn du ähm, ja eben die Folgen ähm, jetzt rausbringst, jede Woche, alle zwei Wochen. Aber das sind immer diese 20 Leute. Also du kannst halt dich immer so auf die verlassen, sage ich mal. Und das sind so deine Leute, sage ich mal, oder deine Community in dem Sinne. Und das ist eigentlich schon mal sehr viel, wenn du das auch eben in einem Raum vorstellst. Das ist da, wow, da könntest du ja so einen Workshop geben. Ne? Also das ist, es ist echt cool. Und ja, vor allem halt auch am Anfang vielleicht einfach so, sich so vielleicht Zwischenschritte zu, ähm, zu machen und dann einfach zu so sagen, okay, wie viele Leute will ich denn überhaupt haben? Ne? Aber sich vor allem halt auch damit zufrieden zu geben, dass es am Anfang auch kleine Kleine Zahlen sind, also könnte ich auch glücklich machen, ne? <lacht> finde ich so. Ne? Also das, das muss nicht immer diese großen Nummern sein. Ich habe so das Gefühl, wir möchten immer, dass tausende Leute uns zuhören, aber da habe ich auch so das Gefühl, da könnte auch sehr viel Druck dann entstehen, wenn du dann doch zu viele Leute hast, weil du dann denkst, oh, jetzt muss ich aber wirklich liefern oder ich darf das jetzt nicht sagen oder so. Also mhm. ja, man muss immer die zwei Seiten der Medaille sehen.
0: Hm. Und und da das Thema, dass, dass, meiner Meinung nach, eine kleinere Community meistens aktiver oder more engaged ist, wie, wie eine große. Also, das ist ja ein bisschen die Idee hinter der Susanne, um da vielleicht nochmal kurz einen Bogen zu, zurückzuspannen. Weil wir da jetzt, wir haben jetzt gerade unsere erste Kooperation eben mit die Good Neighbors, mit SOS Kinderdorf. und da haben wir eben, mit, mit dem Zuständigen gesprochen und dann hat er gesagt, okay, wie seien Zahlen? Und dann haben wir gesagt, ja, die sind einfach noch nicht berauschend, weil man halt einfach, das ist eine kleine Community und da hat man jetzt keine tausend Hörer, ist klar. Und daraufhin hat er und die dann aber versucht zu erklären, dass es uns darum geht, dass wir eben eine sehr aktive und sehr sehr positive Community haben und die dadurch viel besser ansprechen können. Und dann hat er gesagt, genau das ist ja der Grund, warum er mit uns zusammenarbeiten will und mit, mit Susanne zusammenarbeiten sozusagen zusammenarbeiten will, weil er sagt ihn interessiert ja genau dieser Ansatz, also ihn interessiert ja genau der Ansatz, dass ich sage ich habe jetzt nicht einen riesen Streuverlust, sondern ich habe da Leute und wenn es nur 20 oder wenn es nur 50 oder wenn es nur 100 sind, die hören dazu und die gehen aktiv dorthin, um das zu hören. Deswegen kommt meine Markenbotschaft oder meine Botschaft auch besser an bei denjenigen, weil die interessieren sich ja schon für das Thema, oder? Also ich sage als Kinderdorf ähm, Information ist bei, bei Good Neighbors hörern wahrscheinlich besser aufgehoben wie auf, keine Ahnung, auf einer Sportplattform als Beispiel. Oder? Wo sie vielleicht, wo vielleicht sie untergeht oder wo sie einfach die Leute nicht so interessiert. Mhm. Und deswegen finde ich es immer so spannend, also deswegen finde ich es immer, ist da gerade ein bisschen ein Wandel auch da in der Werbewelt, weil ich komme ja aus der Werbung eigentlich, also ist da ein bisschen ein Wandel da in der Werbewelt, dass man wirklich auf das Micro-Influencer auf das Community, auf das Persönliche mehr Wert legt, wie irgendwelche großen Influencer, wir kennen alle die großen Influencer und das, das ist ja nicht mehr annähernd glaubwürdig, was die bringen. Also, ja
2: Absolut, also ich habe jetzt auch so die Erfahrung gemacht, ja. dass es irgendwie viel schöner und persönlicher ist, wenn man doch so ähm, in Kontakt ist mit Influencern, die jetzt nicht so eine große Reichweite haben, also auch nicht so viele Follower aber die irgendwie, weiß nicht, also die sind einfach noch so nahbar, finde ich. Und da ist aber auch die Community sehr, sehr stark. Da habe ich jetzt auch so im englischsprachigen Raum ähm, jetzt so in den letzten zwei Jahren ein paar kennengelernt. Das hat mich total verwundert, weil ich noch nie von diesen Communities gehört habe. Und ähm, ich dann eben, ähm, dass so ein paar Coaches kennengelernt habe, die, ähm, die ist von Kanada. Und auf jeden Fall, da habe ich halt dann so mitbekommen, dass. Also das ist halt so ein richtiger Bund. Also die, äh, die geht halt noch immer live mit den Leuten in den Kursen, also jeden Tag. Und die, die möchte halt noch diesen Austausch haben, obwohl sie schon, sage ich mal, so ja, reich ist in dem Sinne oder halt auch schon sehr berühmt. ne? Aber das halt trotzdem noch so nahbar macht. Aber ihre, ihre Community ist halt einfach so schön und klein. Und das ist halt, ja, ich finde das ehrlich gesagt... Ähm, auch sehr inspirierend. Also ich habe früher auch immer gedacht, oh, ich will diese ganz große Reichweite haben. Aber mittlerweile mhm. denke ich mir so, nee, ich will eigentlich so, ähm, ne, so, so eher so eine kleinere Community haben, weil, ja, ich mag diesen Austausch einfach doch sehr arg. Und wenn es dann auch so um diese Verbindung geht zueinander, ja, das ist einfach, ja, das ist wie so, sag ich mal, ja, einfach noch Freundschaften, ne, so zu pflegen. Ja,
0: Nachbarschaft. Ja.
1: Nachbarschaft, genau. Ja, man, ist, man hat einfach auch mehr Möglichkeiten, um, um die einzelnen Personen auch die wirklich kennenzulernen. Ja? Also wie wir sind in so einer riesen Community, ist ist halt einfach eine große Community und es ist schwierig, natürlich einzelne Menschen wirklich gezielt kennenzulernen, gezielt mit denen was zu machen. Natürlich ist es auch möglich, aber trotzdem ist es mehr wie eine Familie, eine kleine, ja. eine kleine Community. Ja? Man hat da... Man spürt sich vielleicht gegenseitig mehr und, und man traut sich auch mehr, untereinander in der Community sich auszutauschen, sich zu öffnen, ja? weil es vielleicht man ist nicht nur ein kleiner Mini-Teil davor, sondern äh, davon, sondern wirklich ähm, auf Augenhöhe mit der Community. Und das ist, glaube ich, auch unser Gedanke, gell? mich, hm. dass wir im neuen Jahr ganz äh, unbedingt verfolgen wollen, wirklich ja. dieses Community-Denken und sich auch ähm, in der Community zu öffnen, auszuprobieren, sich ähm, auszutauschen und einfach so. Ja, eine geschützte, werteorientierte Community zu schaffen, wo man sich auf Augenhöhe gegenseitig weiterbringt.
0: Das ist ja gerade das Thema, um schon ein bisschen den Teaser zu geben für, für 2022 bei die Good Neighbors. Das ist ja ein bisschen das Thema, was, wo wir uns jetzt auch darüber unterhalten haben, dass eigentlich Communities in, in ganz vielen Bereichen sich auch sehr unterstützen. Also, es gibt zum Beispiel, wenn man da die, die ganze Popkultur-Community, da gibt es ganz viel Austausch, da gibt es ganz viel Diskussionen und eine positive und durchaus viel. Trolle, aber egal. Im Sportbereich unterhalten sich die Leute in vorn seitenweise über, über Themen. Ähm, in, in dem Bereich, wo jetzt die Dani und du aktiv seid, also so in Community für, für, für gewisse Zielgruppen, also in dem Fall jetzt Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, da findet auch noch viel Austausch statt. Aber in dem Bereich, wo wir eigentlich hinwollen ähm, und das ist so mehr in dem, im Bereich Unternehmertum und Startups, also so also Gründer da merke ich mir halt, wir mir eine Genossenschaft, die sich um das kümmern, also die sich auf das spezialisiert, da merkt man, da ist ganz viel Blockade dabei. da ist ganz viel Bremse, wenn es darum geht, seine Idee irgendwie mit mehreren zu teilen. Weil sie sagen, in, das der könnt, in der Anfangsphase. Das könnte man der ja klauen und dann macht der das ohne mich. Und da versuchen wir ein bisschen anzusetzen zu sagen, es gehört ein in dieser Welt eine Community und der Austausch, wo man sich sicher fühlen kann, wo man seine Idee Diskutieren kann und da vielleicht aus der Community gleich ganz früh schon viele Hinweise kriege, in welche Richtung die Reise gehen soll, anstatt irgendwas im kleinen Kämmerchen zu planen und dann rauszugehen und dann draufzukommen: oh, das ist ja eigentlich gar nicht das, was irgendwer will, weil man sich nicht getraut hat, mit dem darüber zu sprechen. Ein bisschen ja. die genau. Idee.
1: Ja, es geht immer mehr ins Miteinander und es ähm, ist ja eine schöne Zeit. Ich glaube, das merken wir alle und spüren wir alle in unserer Arbeit, gell? Das ist immer mehr weg von diesem ähm, Einzelkampf, ähm, alles alleine machen zu müssen und zu wollen, vor allem wirklich hinzu, sich gegenseitig einfach zu unterstützen und sich auszutauschen und dann mehr, man spürt es auch, die Menschen sind auf der Suche danach. Es bringt einfach die Zeit mit sich auch. Ja, ja glaube
2: ja, also ich merke das ehrlich gesagt auch sehr, dass es immer mehr so zu, zum Zueinander wird und nicht mehr so dieses ja, Einzelkämpfer sein oder dieses, ich kann irgendwie alles alleine machen und so. Aber ich habe so das Gefühl, wenn viele eben zusammenkommen mit vielen verschiedenen Facetten, ne, dann okay. ist es halt wie so eine Art Jigsaw-Puzzle. Ne, aber du kannst dich halt sehr schön ergänzen. Und jeder... Ja, bringt eben was mit, was einzigartiges und kann den anderen damit halt, sag ich mal, ähm, liften, ne? Also, und es ist alles eher so shoulder to shoulder, anstatt so, okay, ich bin jetzt besser wie du. Ne, also ich glaube, wir gehen da immer mehr weg davon und ich glaube, das war früher sehr so oder ich hatte das irgendwie so ein Gefühl, dass es irgendwie auch so in diesem Unternehmertum alle, also immer darum ging, okay, ich mache das irgendwie jetzt besser wie du oder weiß nicht, also manchmal da hat man irgendwie so gedacht und jetzt ist aber echt so, dass, ähm, ja, ich glaube gerade diese neue Zeit und dieses, dieser Movement ist wirklich so, dass man, Einfach sich ja alle so wertschätzen, dass aber alle gleich sind. Ne? Und du, man sagt jetzt nicht, du bist irgendwie jetzt besser, ähm, weil du hast jetzt schon das und das und das erreicht, sondern wirklich, dass man ja alle auf, sage ich mal, so einer Bergspitze ist schon Sinn, sage ich mal, in dem mhm. Sinne. Und da, da gibt es nicht irgendwas zu erreichen. Ne? Also, ja.
1: Ja, es gibt schon was zu erreichen, aber gemeinsam kann man einfach viel mehr erreichen. Ja. Gemeinsam kann man nämlich wirklich auch ähm, ja, einen Wandel für die Welt erreichen, gell, indem wir miteinander was bewegen möchten. Mhm. Ja, und deshalb freut es uns auch sehr, dass wir uns gefunden haben, <lacht> weil, wie du so schön gerade gesagt hast, Renate, es bringt jeder seinen Teil mit, jeder bringt sein Know-how, seine Erfahrungen, seine Meinungen mit. Und ähm, ja, für uns total schön, dass du auch ähm, hier deine Note und dein, deine ganze Erfahrung bei uns hereinbringst. Und ähm, ja, deshalb gerne auch noch einmal hier an der Stelle Hinweis an den letzten Podcast, den du ja schon interviewt hast und auf alles Weitere, was im neuen Jahr, das alte Jahr ist ja schon bald abgeschlossen, dann auf die Zuhörer da draußen wartet. Es gibt sehr viele spannende, neue Folgen, Themen, aber auch noch ähm, einiges dazu. So viel. <lacht> 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 ähm, ähm, wir verraten euch dann mehr in der nächsten Folge. Da gehen wir dann tiefer drauf ein. Und, aber bleibt unbedingt dran und freut euch auf ein ganz ein, ein, ein spannendes neues Jahr hier bei den Good Neighbors und auf eine Community, die wachsen darf, die wachsen soll und ähm, ja wo wir genau das leben wollen, was wir, wo wir jetzt gerade alle darüber gesprochen haben.
0: Genau. Und folgt uh, allen uh, Beteiligten gern auf uh, Ihren Social Media Kanälen. Das uh, schreiben wir in die Show Notes, haben wir jetzt gesagt. Gell? Das machen wir so genau. jetzt, ist uh, einfacher. Um, wir freuen uns natürlich immer über, über neue Follower, ähm, weil wir dann unsere, unsere Message noch besser und weiter rausbringen können. Mhm. Ja, ich sage auch, danke, Renate. Wir, wir werden jetzt eh noch kurz weiter reden, wie es weitergeht. Ja. Good <lacht> Neighbors uh, International. Ja,
2: ich danke <lacht> euch. Vielen lieben Dank für das Interview. Super. Dann dann bis, bis bald.
0: bald. Ciao. Ciao.